0: Ο Ανδρέας Χατζηδήμου διαβάζει «Η Θεία Μορία του Ζαχαρία Παπαντονίου. Ο Αγιορείτης Καλόγερος Ιωνάς είναι στο κελί του και ζωγραφίζει την γέννηση του Κυρίου. Τι ησυχία! Ακούγεται μόνο το κομπολόγι δύο άλλων καλόγερων που καθισμένοι σε χαμηλά σκαμιά περνούν τις ατέλειωτες ώρες τους κοιτάζοντας το πινέλο του ζωγράφου να ανασταίνει με υπομονή την θεία ιστορία. Μα μόλις ο Ιωνάς άρχισε να χρωματίζει έξω από την σπηλιά της Βιθλέμ, το μικρό βοσκό που κάθεται σε βράχο και παίζει φλογέρα στα πρόβατά του άξαφνα θυμήθηκε τον εχθρό του. Το αίμα του ανέβηκε στο κεφάλι. Θυμήθηκε τον καυσοκαλυβίτη αγιογράφο Αμβρόσιο που ζωγραφίζει συχνά την γέννηση εντελώς αλλιώτικα. Με αλόκοτα πρόσωπα και ζώα πολλά σαν τους Ευρωπαίους. Δεν τον υποφέρει αυτόν τον άνθρωπο. Τι ήταν τώρα δα στην ησυχία της δουλειά του να τον θυμηθεί. Ερεθισμένος άρχισε να μιλεί για αυτόν ενώ ζωγράφιζε. Τα πατροπαράδοτα έλεγε τους άλλους, σκυμμένο στην εικόνα του, «Εμείς οι εικονογράφοι έχουμε καθήκον να τα κρατούμε, επειδή από εμά οι πιστοί βλέπουν τα μυστήρια της Ορθοδοξίας». Μόλα τα αυτά, επούλησε προχτές ο διά την Τίνο μια γέννηση με δύο τσομπάνους που παίζουν όργανα με ασκιά. «Ακούτε! Με τρεις κίλους εις Και κοντά στα άλλα και ένα μαύρο κατσίκι που πηγαίνει και κλαράκι από το χέρι του Ιω αν γίνεται αυτό ποτέ. Και έπειτα, τι το λουτρόν του βρέφους, τι πράγματα είναι αυτά, πως βρέθηκε εκεί η γυναίκα που το βυθίζει στο νερό. Ο Χριστός εγεννήθη στον τον και ως μόνη περιποίηση έλαβε τα χνότα των ζώων που έσκυβαν και τον εζέστεναν. Τούτο πρέπει να παραστήσει ο άξιος ορθόδοξος ο γράφος, όχι τους ξενισμού των Ιταλών και των Ρώσων. Τότε έδειξε σημεία ζωής από τον ίσιο της γωνιάς όπου ήταν βυθισμένο και καθισμένος στο Σεντούκι, ο γέρος μοναχός σεραφί. «Είσαι οργισμένος Ιωνά», του είπε με πατρικό ύφος. «Παραξενεύομαι», απάντησε ο ζωγράφος, χωρίς να αλλάξει την στάση του, «ότι εννοούν αυτοί οι αντίχριστοι να νοθεύσουμε την αγιορείτικη αγιογραφία που είναι καθ' αυτό η ορθόδοξη πίστη μας, και πάνε και σοφίζονται αντίθετα από εκείνα που μας διέσωσε το ιερό κείμενο του μοναχού Διονυσίου της φουρνάς. Έτσι είπε, «Μα η βαθύτερη αλήθεια είναι πως ο καλόγερος εκείνος του παίρνει τις καλές παραγγελίες και τώρα δά νιώθει πως τρέμει το πινέλο του από το πάθος εναντίον του συντεχνίδι του. Είναι άνθρωπο Πώς να το κρύψει. Οι άνθρωποι ζούνε με την οργή και οι καλόγεροι αυτή, αυτοί που τους κρατεί ανθρώπους, θα ήταν πτώματα. «Αφού όμως ζωγραφίζεις τα θεία», είπε ο Πάτερ Σεραφίμ, «περίμενε να ξαναβρει την ησυχία της ψυχής σου». «Θα χρωματίσω τούτο δάτο ρούχο του βοσκού, γιατί πρέπει να το τελειώσω». Ο Πάτερ Σεραφίμ σηκώθηκε από την θέση του, ήρθε στην εικόνα και κοίταξε λίγη ώρα το ζωγραφισμένο βοσκόπουλο. «Με τη μελωδία της φλογέρας βοσκούν τα προβατάκια καλύτερα», είπε. Και χαμογέλασε. «Είναι της παραδόσεως», απάντησε ο Ιωνάς. «Αυλών ποιμενικών κατά πάβων άσμα, στρατός αγγελικός επε φόνη λέγων». «Οι αρχαιότατες εικόνες παριστάνουν αυτό το φλογέρισμα. Αλλά τα ξενικά που ζωγραφίζει ο Αμβρόσιος, με τη μελωδια της φλογερας βοσκουν τα προβατακια καλυτερα ειπε και χαμογελασε ειναι της παραδοσεως απαντησε ο ιωνας αυλων ποιμενικων κατα παβων ασμα στρατος αγγελικος επε λεγων οι αρχαιοτατες εικονες παριστανουν αυτο το φλογερισμα αλλα τα ξενικα που ζωγραφιζει ο αμβροσιος με νοησες τρεις μαντρόσκυλοι στο πύμνιο μουσική να παίζουν γκάιδε ο Ιωσήφ να ταγίζει το τραγόπουλο. Αυτά είναι άνω κάτω και πρέπει να ντρέπονται οι αμαθής επίτροποι να τους στέλνουν παραγγελίες. Εδώ κυτρίνιασε. Οι χάντρε των ματιών του μικρές σαν κοκκίδες έπαιζαν ανήσυχα. Το κατάλαβε και έσκυψε προς το εικόνισμα να μην φανούν οι λογισμοί του. Μα ο γερος Σεραφείμ τους είδε τους λογισμούς του. Τα 75 του χρόνια έμαθαν πολλά. Και αφού τους είδε. Έδεσε τα χέρια στα γόνατά του έτσι που ήταν στο χαμηλό σκαμνί του καθισμένος και είπε «Ήταν μια φορά, εδώ και πλέον από τέσσερα αιώνες, ένα ζωγράφος περίφημος στην Ιταλία που τον έλεγαν Αντρέα Καστάνιο και απολάμβανε μεγάλη υπόληψη από άρχοντες, βασιλείς και τους πάπες της εποχής του. Έγδερνε πτώματα ζώων και ανθρώπων για να μάθει την ανατομία». Όπου στεκόταν και βρισκόταν, παραμόνευε τον άνθρωπο και το ζώο για να τα συλλάβει στην εκτέλεση των κακών ή αγαθών, κρυφών ή ολοφάνερων των. Αδιάφορο. Δεν τον ενδιέφεραν οι πράξεις, αλλά τα σχήματα. Μελετούσε γυμνούς ζητιάνους, φορτωμένους αχθοφόρους, μεθυσμένους των καπηλιών, καθώς και σακάτιδες των ασύλων. και όταν του ζητούσαν να ιστορήσει τα θεία, έβαζε κάποτε στην εικόνα τέτοιους ανθρώπους μεταμορφωμένους σε αγίου Και επειδή αρέσκονταν, φαίνεται οι τότε άρχοντες να βλέπουν το κράμα τούτο της αργικής αθλιότητας και της αγιοσύνης, ο Καστάνιο ακούστηκε πολύ σε όλη την Φλορεντία. Μα ενώ απολάμβανε την φήμη και τα χρήματα, παρουσιάστηκε ένα αντίπαλο του που άρχισε να παίρνει σημαντικές παραγγελίες, ο Ντομένικος εμαθεύτηκε πως αυτός κατέχει καλά την τέχνη των χρωμάτων και εξάλλου πως ιστορεί με γλυκύτητα και σέβας ουράνιες σκηνέ, κρατώντας πολλούς αγγέλους στον αέρα, έτσι σαν αργοπλέουν με τα λευκά φτεράτων δόξων του Κυρίου και Θεού. Τα ουράνια επεισόδια μπορούν και τα παριστάνουν μόνο ζωγράφοι αγνοί και ανιστερόβουλοι. Αυτοί τα βρίσκουν στην ψυχή των, πριν τα μεταφέρουν στην εικόνα. Έχουν να πούν πως επειδή ο Βενετσιάνος ήταν αγνή και αθέολο τη ψυχή που αισχύνονταν να συλλάβει στο νου του κακό, εναντίον συντεχνίτη του ή να πει λόγο άπρεπο και φαρμακερό, για τούτο και σχημάτιζαν η φαντασία του τις εξαίσιες παρθενικές μορφές και τις τάσει που εμφάνιζε στα εικονίσματά του. Ήταν αυτές οι μορφές χερουδική ψαλμή ενόμιζες, που έφταναν από και αυτός τις το και τι έβλεπε σαν πρόσωπα υπερούσια και τις έγραφε το πινέλο του με υπομονή στην εικόνα σαν να τις είχε μπροστά του, ούτω ώστε οι βασανισμένοι θνητοί, βλέποντας τα ζωγραφίσματά του, να θαρούν πως είναι όσα τέλεια οραματίστηκαν στις προσευχές των και τις υπνοφαντασίες. Καλότυχοι τεχνίτες που βλέπουν πάνω από τα σύννεφα, ευλογημένη η φαντασία των που μας φέρνει μηνύματα από το Θείο, Χάρη σε εκείνους, τα νοητά γίνονται ορατά. Εβρέθηκαν στην τότε ηλική Ιταλία άνθρωποι, κουρασμένοι από την απόλαυση και από το έγκλημα, που βλέποντας την σεραφική τέχνη του Βενιτσιάνου, αισθάνθηκαν να λυτρώνεται από τα δεσμά τη γης. Παραγγελίες για τις εκκλησίες, τα μοναστήρια και τα παλάτια του έρχονταν άφθονες. Το όνομά του εφημίζονταν μαζί με το όνομα του Καστάνιο. Ήταν Φλωρεντίνοι που αγαπούσαν τον Ένα και Φλωρεντίνοι που προτιμούσαν τον άλλον, σύμφωνα με την κατασκευή των. Ο καθένα παίρνει την εικόνα που υπηρετεί τον χαρακτήρα του. Ο Καστάνιο, μαθαίνοντά τα, έχασε τον ύπνο του. Τι, θα την δόξα να βγει από την πόρτα του, Μήπως είναι η γάτα του. Φήμη και υπόλοιψη που ξεπορτίζει μια φορά δεν ξανάρχεται. Α, όχι. Ο Καστάνιο δεν ήταν άνθρωπο που τα δέχεται τέτοια. Κέρδισε την δόξα του με κόπο και υπομονή. Θα την κρατήσει. Κάθε μέρα είχε το νου του να ιδεί. Μήπως κανένας άλλος τεχνίτης έκαμε ένα μικρό βήμα στην επιτυχία. Εννοούσε να τον γυρίσει πίσω. Θα τον τρικλοπόδιζε. Θα τον ραδιουργούσε. Θα τον εδισφήμιζε. Θα πλήρωνε χαζολόγους και φλίαρους, γυναίκες ή για να του βάλει εμπόδια στον δρόμο. Έτσι αναποδογύριζε τους άλλους μόλις ξεκινούσαν και διατηρούσε τη δική του φήμη. Τέσσερα τα είχε τα μάτια του. Μήπως ξεμύτησε πουθενά τάλαντο, φιλοδοξία ή ωραία ψυχή. Θα τη λασπώσει αμέσως μότι ό,τι μπορεί. Τα κέντρα της Φλωρεντίας από όπου ξεκινούσε η κοινή γνώμη, τα είχε με διαβολικούς τρόπους πιασμένα, γι' αυτόν τον σκοπό. Στον αρχοντο ακόμη τα σπίτια και στα μοναστήρια είχε ανθρώπους. Έλεγε πω τέχνη δεν είναι μόνο η καλεστησία, μα είναι και η και το πάθο. Γιατί αλλιώ ο τεχνίτη είναι ανίκανος να φυλάξει το έργο του. Είχε τον καιρό να σπουδάζει του ανθρώπου στα καπηλιά, να γδέρνει ψοφίμια στα εργαστήρια του και να καταδιώκει του συντεχνίτε του. Μα τώρα πώ να αντισταθεί σε τούτο το ανέλπιστο που άκουσε. Του είπαν πω ο Ντομένικο Βενετσιάνο κατέχει ένα μεγάλο μυστικό. Ένα πρωτόβγαλτο υγρό που κάνει τα χρώματα λαμπρά σαν πολύτιμε πέτρε, τα διατηρεί σε αιώνα τον άπαντα. Και επιτρέπει στην εικόνα πολλέ φαντασίε. Τα χρώματα του Βενετσιάνου ζυμώνονται, λέγει με το λάδι, γίνονται στέρεα σαν το ατσάλι, λάμπουν σαν το ζαφύρι και το ρουμπίνι. Το μυστικό το πήρεν από την Φλάνδρα ο ζωγράφο Αντωνέλοντι Μεσίνα και γυρίζοντα στην Ιταλία το εμπιστεύτηκε στον αγαπημένο του μαθητή Βενετσιάνο. Μα τον εξόρκησε να μην το πείσει κανένα μέχρι τάφου, και ο Βενετσιάνο έκρινε την υπόσχεσή του ιερή και την κράτησε. «Λοιπόν, δεν έχασε άδικα τον ύπνο του ο Καστάνιο. Δεν κοιλιάται στο στρώμα του, δεν πίνει κρασί και δεν αδυνατίζει χωρίς λόγο. Συλλογέται πως καμιά ραδιοργία δεν μπορεί να φέρει τρία εδώ. Εδώ χρώματα παλεύουν με χρώματα, ήλι με ήλι επιστήμη με επιστήμη. Το αυγό και κόλλα που μεταχειρίζεται αυτός είναι ξερά και σκοτεινά μπροστά στο θαυμαστό βερνίκι του Βενιτσιάνου. Κάθε φορά που την αζόταν από τον ύπνο του, Μια φωνή του λέγε, «Το μυστικό. Να μάθεις το μυστικό». Και πάλι στο καπηλιό που ζωγράβιζε χαμάλιδες και ζητιάνους, στον δρόμο που παρακολουθούσε γριές και σακάτιδες, στο νοσοκομείο που μελετούσεν αρρώστους και πεθαμένους, η ίδια φωνή τον κυνηγούσε. «Χάνεις το μυστικο και παλι στο καπηλιο που ζωγράφιζε χαμαλιδες και ζητιανους στον δρομο που παρακολουθουσε γριες και σακατιδες στο νοσοκομειο που μελετουσεν αρρώστου και πεθαμενους η ιδια φωνη τον κυνηγουσε χανεις το ειναι σου. Η δόξα σου φεύγει. Πρόφτασε». «Θα πάω να τον δω», είπε μια μέρα. Και ξεκίνησε. Αυτός ο Καστάνιο να τρέχει να ειδεί τον αντίπαλό του. Δέκα θάνατοι ήταν τα πρώτα δέκα του βήματα, μα έπειτα το πήρε να απόφαση. Έφτασε, στην Αγία Μαρία των Χαρίτων, μικρή εκκλησία ενό άρχοντα, μέσα σε βαθύ κήπο. Το μαστορόπουλο ήταν στην πόρτα και με ένα λεπίδι έξινε από επιφάνεια λεπτού ξύλου κάτι χρώματα πικτά. Ο Καστάνιο τα κοίταξε ώρα. Έπειτα ζήτησε τον ζωγράφο. «Είναι μέσα ο δάσκαλός μου», είπε το παιδί, «και εργάζεται την γέννηση του Χριστού. Ήθελα να τον ειδώ να του παραγγείλω μια εικόνα. «Ο δάσκαλος είναι στους ορισμούς σου», απάντησε το παιδί. «Εγώ πηγαίνω να φέρω ένα εργαλείο καθώς με διέταξε». Και τράβηξε προς την πόλη το Μαστορόπουλο. Ο Καστάνιο το παρακολούθησε με τα μάτια ως που χάθηκε. Έπειτα μπήκε στην εκκλησία. Γονάτισε, σταυροκοπήθηκε με βλάβια και αργά πλησίασε στο μέρος όπου κοντά στο καθαρό φως που χινόταν από το παράθυρο, σκυμμένο ο ζωγράφος σε «Δεν γνωρίζω την τέχνη, δάσκαλε», του είπε. «Και πρώτη φορά βλέπω από κοντά να ζωγραφίζουν». «Μα είναι θαυμάσια τέχνη. Πώς φαίγει το παιδάκι στο σπήλιο. Τι ευγενικά σχήματα στο φτερούγισμα των αγγέλων. Εκείνος που βλέπει τέτοια ζωγραφιά. «Γίνεται βοσκός στην Βηθλέμ!» Ό,τι είπε, το πίστευε. Το δάγκωναν αυτά που έλεγε, μα τα υπαγόρευεν η συνείδησή του. Έπρεπε κάτι να πει για να δικαιολογήσει την περιέργειά του και είπε την φαρμακερήν αλήθεια. Η ομορφιά της εικόνας τον τάραξε, γιατί και αυτός με τόσες σπουδές δεν μπορεί να φτάσει στις αγνές και τις παρθενικές φαντασίες. Στο φανερό βρίζει την αρετή και την ευγένεια, μα στο κρυφό... «Καίγεται που δεν τ'άχει. Τι κρυφά δακόματα. Τι κόλαση. Πώς ζηλεύει τους εχθρούς του. Πώς ξέρει τι του λείπει και πόσο μάχεται με την φύση που τον έκαμεν όπως είναι. Πώς ήθελε να υψωθεί από τα καπηλιά της Φλωρεντίας, ώσπου να ζωγραφίσει ένα τέτοιο σανά. «Καστάνιο», του είπε η φωνή μέσα του. «Είσαι χαμένος». Ο Βενετσιάνος σήκωσε το κεφάλι προ τον ξένο, τον χαιρέτησε, χρωμάτισε το πινέλο του, και σταμάτησε μια στιγμή, κοιτάζοντας και αυτόν και την εικόνα. «Είναι τολμηρό», είπε ο Καστάνιο. «Να μιλούμε για ζωγραφιές, εμείς οι ανίδεοι, μα λέγω εκείνο που αισθάνομαι». Ο Βενετσιάνος τον κοίταξε με γλυκό χαμόγελο και συμπάθεια. «Ω», απάντησε, «αυτοί που δεν ξέρουν την τέχνη, δεν βλέπουν τάχα καλύτερα. Πόσο θολωμένοι πρέπει να είναι η κρίση εκείνων που την κατέχουν». «Εγώ συμβουλεύομαι συχνά τα μαστορόπουλα και τους νεοκόρους για να φωτιστώ». Και πάλι προς την εικόνα. «Τι θέση!» «Ο διάβολος την ετοίμασε». Ανάθεμα την ώρα. Ο Καστάνιο, καθώς ήταν καθώ ηταν από τον ζωγράφο, του βήθησε στον ώμο ένα μαχαίρι από εκείνα που δεν βγαίνουν ύστερα. «Θεε φίλατε!» μουρμούρισε ένας καλόγερος κάνοντας το σημείο του σταυρού. «Στον τόπο». Ο καημένος, ο Βενετσιάνος, ξαπλώθηκε στα πόδια του καβαλέτου χωρίς πνοή. Οι άγγελοι, οι ίδιοι άγγελοι που είχε ζωγραφίσει, πήραν την ψυχή του και ψάλλοντας μελωδίες ταυμάσιες, την οδήγησαν στον Κύριο να ανταμυφθεί. Το Μαστορόπουλο δεν γύρισε ακόμα. Ο Καστάνιο άρπαξε κάτι χρώματα. Τα τήλξε σε ένα πανί και χωρίς να το νιώσουν, έφυγε στο ατελιέ του, ανυπόμονος να μάθει το μυστικό. Δεν έμαθε τίποτα. Ικανοποίησε μόνο την άθλια φύση του και εφάρμοσε το αξίωμά του πως το έγκλημα είναι ένα με την τέχνη. Έτσι πίστευαν κι άλλοι τεχνίτες τον καιρό εκείνο, μα είναι αλήθεια πως η και το ταπινό αίσθημα είναι δικαιολογημένα στον τεχνίτη. Αυτό το βρήκαν οι ταπεινέ φύσει, όσες καταφεύγουν στην τέχνη για να ομορφύνουν με αυτή τα χιδέα τον έστυγχτα. Η τέχνη είναι ένα με την αρετή. Ο σκοπός και των δυο είναι το θείο. Γι' αυτό και ο Ανδρέας Καστάνιο τιμωρήθηκε. Θα πεις, πώς τιμωρήθηκε. Με παραλυσία μήπως. Όχι. Με την ίδια ζωγραφική και με τον ίδιο τον χαρακτήρα του. Η θεία Πρόνοια τον αφήκε να ζήσει πολύ ακόμα γερός και χειροδύναμος, χωρίς να χάσει την φήμη του. Μα τον καταδίκασε να ζωγραφίζει τα αντικείμενα όπως είναι. Σύμφωνα προς αυτή την κατάρα, οι που αφήκε Δέρνονται μέσα στην πραγματικότητα, γεμάτες, σκαμμένα και βαθουλωμένα πρόσωπα, ταραγμένα, γυμνά σώματα, όπου οι μειώνε και οι τένοντες και τα σχήματα των οστών ξεπετούν ένα προς ένα. Τρικυμισμένη ανατομία και δυστυχισμένη αλήθεια που δεν μπορεί να φτάσει λιγάκι και απάνω από τη γη. Ούτε μια αχτίδα γαλήνη και σε αυτό το έργο. Τίποτα. Μόνο σπασμοί. Έτσι τιμωρήθηκε η ταπεινή φύση του τεχνίτη αυτού που νόμιζε πως ο σκοπός της τέχνης είναι αυτός ο ίδιος, σαν να να γίνει αρχηγός ολόκληρης γενεά τέτοιων μικραθρόπων. Από εκείνου που θέλουν την θεία ικανότητα της τεχνίας, υπηρέτρια πυρέτρια, καλά και σόνη του μικρού των πάθους και όταν δεν σκοτώνουν με το μαχαίρι, πληρώνουν με την κακολογία. Ο Καστάνιο πέθανε 74 χρόνων, μέσα σε σπασμούς, όπως τα ζωγραφίσματά του. Την τελευταία στιγμή, βλέποντας πως ο κόσμος τούτος έχει τέλος, είπε «Μάθετε πως εγώ σκότωσα τον Αγγελικό εκείνο Βενετσιάνο, από αδυναμία να είμαι σαν αυτόν». Ακούγοντας την διήγηση, ο Ιωνάς κοίταξε μέσα στον εαυτό του και παράτησε αμέσως το πινέλο.